0: Todos Crowlenders y bienvenidos a todocrowlending.com, la mejor fuente de información en español para los apasionados del Crowlending, el crowdfunding y las inversiones alternativas. En el clip de hoy vamos a continuar con un nuevo episodio de la serie Diccionario Financiero del Crowdlender. y concretamente vamos a tratar un término con el que podemos toparnos en plataformas tan populares como Mintos, o incluso en el día a día de nuestra vida offline. La pignoración y los préstamos pignorados. Así que, ¿estáis listos para vuestra dosis de crowdlanding diaria? ¡Pues vamos allá! Muy bien, ¿qué es esto de Pignorar? Pignorar no es más que aportar un bien como garantía de pago en el contexto de la solicitud de un préstamo. Dicho bien, eso sí, dejará de ser de nuestra propiedad, y de hecho no podremos siquiera utilizarlo, y pasará a pertenecer al prestamista hasta que se realice el repago completo de dicho crédito o préstamo. Se pueden pignorar un amplísimo rango de bienes, desde inmuebles hasta acciones de bolsa, pasando por objetos personales como joyas, arte, una colección de monedas o sellos antiguos, etc. En Mintos, para cada uno de los préstamos podemos comprobar qué activo ha sido pignorado y qué LTV, es decir, Loan to Value, genera la valoración de este activo pignorado. Aquí, como en los préstamos hipotecarios, cuanto menor el mejor, y de nuevo, también es importante una adecuada valoración de los activos por parte del prestamista, para asegurarnos de esta forma el recobro en caso de impagos. Dicho esto, para verlo todo mucho más claro, pongamos un ejemplo basado en un caso real. Imaginemos que Javier necesita urgentemente 800 euros para cubrir una serie de gastos domésticos que le han surgido a causa de la avería de varios electrodomésticos en su hogar. Tras analizar varias opciones, decide acudir a una entidad de crédito que, ante sus bajos ingresos mensuales, le ofrece concedérselo a cambio de la pigenoración de algunos de sus activos. Para llevar a cabo la operación, Javier decide epigenorar un colgante de oro, su colección de sellos y su consola de videojuegos de última generación. Los peritos de la entidad de crédito realizan una valoración de los diferentes activos ofrecidos por Javier y llegan a la conclusión de que su valor total asciende a unos 1.200 euros. El analista de riesgo de la entidad observa que el LTV es del 66%, es decir, los 800 euros que ha pedido Javier entre los 1.200 euros de los eh, objetos que ha dejado en prenda, y considera este loan to value adecuado según las políticas de la empresa de crédito. El gestor de crédito le informa a Javier de que el colgante, la colección de sellos y la consola pasarán a ser custodiados por la entidad de crédito y no podrá hacer uso de ellos hasta la devolución completa del préstamo. Javier acepta las condiciones y en unos pocos días ingresan los 800 euros en su cuenta bancaria. Pasan los meses y desafortunadamente Javier no consigue devolver ninguna de las cuotas del préstamo. Pasado el vencimiento de la operación y el periodo de gracia, tras no llegar a un acuerdo con Javier, la empresa de crédito decide vender en una subasta cada uno de los artículos que ha dejado en prenda, obteniendo un total de 1.000 euros por todos ellos. Si nosotros hubiésemos invertido en esta operación, habríamos logrado recuperar nuestro dinero y probablemente obtener al menos una parte de nuestros intereses, dado que, aunque el prestatario no abonó ninguna cuota, en la subasta de sus bienes pignorados se obtuvieron suficientes fondos para cubrir el capital, es decir, 1.000 euros frente a los 800 euros que fueron concedidos. A pesar de que la valoración de los peritos estuvo algo desacertada, 1.200 euros frente a los 1.000 euros que finalmente se obtuvieron. Y dicho todo esto, desde el punto de vista del inversor, son interesantes los préstamos de pignoración. Pues esta es probablemente la pregunta del millón que nos estamos haciendo muchos de nosotros, y al final la respuesta dependerá de cada uno, de nuestro perfil y nuestras características particulares. Lo que sí podemos afirmar es que los préstamos ignorados ofrecen una garantía adicional de cobro que los simples préstamos personales, equiparable en cierto modo a los préstamos vehículo o incluso a los préstamos con garantía hipotecaria. Ahora bien, en última instancia, el valor del LTV y la calidad de la valoración del mismo serán críticos a la hora de juzgar la seguridad de una operación de estas características. Y no olvidemos que si existe buyback u otras garantías adicionales a nivel originador o a nivel plataforma, es incluso posible que no sea tan relevante la garantía intrínseca, es decir, los bienes en prenda y el loan to value de la operación, sino en concreto la solvencia del originador o del emisor de esta garantía extrínseca. Y eso es todo por hoy. En próximas entregas seguiremos desgranando algunos de los términos más interesantes, curiosos o relevantes del universo crowd. Atención, si queréis que tratemos algún concepto en concreto en el próximo episodio del, del diccionario, por favor dejadnos un comentario ya mismo. Y si os ha gustado, por favor, suscribíos a este canal y no dudéis en visitar nuestra página web para más información, ya lo sabéis, todoCrowdLanding.com.